0: Hey bonsoir et bienvenue à Saint-Ton-Pas-du-Ciel. Je dis bonsoir, c'est peut-être bonjour, bonne journée. On ne le sait pas, François Login est <rire> avec vous, épisode 203 et avec mon co-animateur extraordinaire, Dave Carter. Salut, Dave. Salut, François. Il euh, fait froid dehors, mais on est en ah, feu, nous autres, est. Et comme, et est... Hey, euh, premièrement, euh, as-tu passé une belle journée, pas trop fatigué parce que euh, on s'est quand même fait oui. à
1: une heure du matin hier <rire> On a fait trois heures de podcast, c'est intense.
0: Écoute, tu sais, au début, tu te fais approcher, on s'est fait inviter, pour ceux qui ne ah, le savent pas encore, à l'épisode, au podcast, podcast de Garage. On salue les gars vraiment euh, trippants, mais tu sais, ah, les gars, ça va durer deux, deux heures et demie, trois heures. C'est comme, ah, qu'est-ce que
1: c'est ça? <rire> qu'est-ce qu'on va, qu qu va dire pendant trois heures? <rire>
0: <ans> <rire> et puis ça a passé vraiment comme 20 minutes. Là. Ça, fait que ça ouais. a été super agréable. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai adoré l'expérience Dave. C'était des chums dans un garage qui jardaient pendant
1: trois heures. c'est complètement ça. c'est trop vraiment. cool.
0: Puis ça m'a comme reconfirmé de parler de podcast avec des gars qui font aussi du podcast. À quel point c'est le fun de
1: faire du podcast? ouais. ouais. Exactement, on a une belle liberté, puis ouais. on se prend pas. Autant, je te dis qu'il y a même un autre qui <rire> se encore moins au sérieux. <rire> ouais, et puis ça explique des fois. Euh, de, de, de,
0: de. Mais on a une belle formule, bien content. Ouais, c'est cool. Épisode 203, aujourd'hui, Dave, on reçoit William Giroux de Case Me. Euh, Présente-nous-le yes. dans tes mots. C'est un ami à toi, quelqu'un que tu connais bien.
1: William Giroux que affectueusement j'appelle mon petit Will Giroux. Euh, écoute ce gars-là m'impressionne de pour son âge, c'est euh, je trouve que son mindset est incroyable, c'est ça qu'il vient d'une de, famille d'entrepreneurs aussi, puis c'est un beau ceron, c'est un beau ceron fait qu'à la base euh, ça coule dans ses veines l'entrepreneuriat. Mais euh, écoute moi je le connais depuis une couple d'années puis c'est incroyable ce qui se passe présentement dans sa vie. Euh, il ne va pas nous en parler, mais là, il est parti de faire sa business à temps partiel. Là, maintenant, il s'est lancé à temps plein, mais il y a une, une, présentement, c'est, comment je pourrais dire, sa croissance. C est, c est, faudrait, il ne peut pas arrêter rien. Là. Présentement, sa croissance il est en feu. Il est puis parti, il garde, parti, il est parti Il est parti. Nice. J'ai hâte nous en parles un peu plus. Ben, on l'accueille
0: dans quelques instants. On part ça quand? On part ça maintenant. Ouais, 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 ouais. Un entrepreneur de la pause, ça c'est vrai yeah, que Yeah, très... William Giroux! Salut William, voilà. bienvenue à ne <rire> tombe pas du ciel content que tu sois là. Merci de la l'accueil,
2: merci de la l'accueil. Ça fait plaisir,
0: euh, fait on, que, dit... euh, on va te découvrir, euh, moi j'ai pas le, le bonheur de te connaître encore, j'ai hâte d'en savoir plus, je suis, un, je suis client de Case Me parce que Dave me parle de Case Me toutes les fois que je le croise, <rire> c'est malade. Je me suis commandé un super case pour mon sel, puis je trouvais ça cool parce que... Attends, je vais te le montrer là. Tu sais, mon fond d'écran, c'est l'océan, puis check le back, man. Il est comme, il match parfaitement. Oh, fait que vous avez du beau fit. stock. Vous avez du stock de qualité. Eh oui. Mais ouais. là, attends un peu, là parce que j'ai lu un peu sur vous avant l'émission, puis euh, vous fabriquez pas ça en chaîne, vous autres, là, là?
2: Non, effectivement, on fabrique ça... Euh... À une heure de Québec, dans une ville qui s'appelle Saint-Georges, en Beauce. <rire> c'est <ralable. rire> okay. incroyable. Ouais.
0: Ça, ça a parti comment, William? Dave l'a dit d'entrée de jeu. Bon, tu as commencé ça un peu comme beaucoup de gens qui partent en affaires avec un petit projet en de dans ton sous-sol. Je ne sais pas trop comment c'était, mais c'était à temps partiel.
2: C'était à temps partiel. En fait, c'est drôle quand on repense à ça. Un peu comme toi, Dave, on a étudié les deux en administration à l'Uni, puis tu te dis « je pense à être entrepreneur », mais tant que, tant que tu ne l'essayes pas, tu ne le sais pas vraiment. Tu te dis la question « ça va être quoi le projet ?» Puis là, tu as des idées, tu as ci, puis ça. Tu sais pas trop comment que ça, ça peut partir. Puis de mon côté, ça a été un concours de circonstances là, entre nous trois, euh, je ne m'attendais pas à vendre des études cellulaires dans ma vie, là, pas pantoute.
1: <rire> dans le fond,
2: euh, moi, je finissais mon bac, euh, j'ai étudié à l'UQAR, euh, campus à Lévis, euh, puis mon partenaire, Gab, euh, lui, il au HEC à Montréal, puis euh, on s'est revus. En fait, Gab, c'est un ami d'enfance, on a fait notre primaire ensemble à Saint-Georges, euh, puis nos chemins se sont séparés euh, quand même tôt, parce que lui, il est allé étudier au Canada anglais, il est allé aux States, euh, puis ça a tombé que nos copines étaient des bonnes amies, puis euh, au October Fest en 2015, ma blonde elle me dit, hé, hey, on va aller prendre une bière avec euh, Gab, puis Elisabeth, puis j'étais comme, hé, hey, ça fait tellement longtemps, que je l'ai vu, let's go, ça me tente, puis là, par euh, parle, parle, genre, genre, Gab, il me dit, hé, hey, je viens de finir mon projet de bac, euh, il travaillait pour la business familiale, euh, lui aussi, puis il me dit, euh, je fais mon projet de fin de bac sur un projet, euh, un projet pilote euh, qui qui s'appelle Case Me, en fait. J'ai spoté dans dans un entrepôt en Bosse euh, d'équipements pour produire des études cellulaires. Euh, c'était un, un projet de l'entreprise à son père, en fait, back in the days, en 2012, je pense. Il était supposé d'avoir un, un deal sur la table avec Bell Canada pour produire des, des caisses. Puis Finalement, euh, le deal est tombé à l'eau, mais la L'équipement était déjà acheté. Wow. Fait que finalement, c'est ben? la poussière. Euh, ça accumulait de la poussière hey. dans un entrepôt depuis une coupe d'années. Puis là, Gab, il dit à son père, il dit, hey, euh, je veux le tester. On va amener ça dans le sous-sol du chalet à Saint-René, du chalet familial. <rire> euh, Saint-René, pour euh, ceux qui connaissent pas, c'est à genre 20 minutes de Saint-Georges à peu près. Fait que. Euh, fait on en était là, en fait, quand je vais prendre ma bière avec Gab, j'ai commencé à le faire, je fais du corporatisme, fait qu'il faisait des études au couloir de, de, des entreprises. Euh, Puis lui, son filon, c'était dans les dans les universités, autant au, au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. Au Québec, on est moins, euh, on est moins des, des partisans ouais, universitaires. on a moins le, le, le brand plus, euh, sur le cœur, là. Ouais. Ouais. Si tu étais à Penn State ou à Harvard ou genre UCLA, ah, ouais. peu importe. Moi, je suis un gros fan de sport. Puis l'esprit le, le, universitaire là-bas est super fort. Ça fait que lui, il avait développé une borne, euh, une borne qui était haute d'une coupe de pied, qui allait installer dans des, des, des boutiques universitaires où tu achètes tes livres et tout. Puis il avait plugué un iPad là-dessus. Puis tu pouvais, dans le fond, personnaliser en ligne un oh. étudiant de l'art aux couleurs de ton université. Ça <rire> fait qu'il il en était rendu là quand il me parle du projet. Je comme comment? C'est nice. C'est belle. Belle idée en fait, j'ai dit, tu vends tu en ligne? J'étais comme, ah, non, je ne suis pas trop familier. J'étais comme, ah, il y, y a une compagnie qui s'appelle Shopify. C'était déjà, à ce moment-là, une des plus grosses compagnies de e-com au monde. J'ai dit, c'est quand même facile. Il dit ah, ouais, on pourrait, on pourrait tester ça. J'ai dit, en tout cas, dit, moi, je te lance ça de même. J'ai dit, regarde, on, on, lance, on lance le site. J'ai dit, moi, je m'occupe du marketing, je m'occupe des ventes occupes toi, kip, toi euh, de la production puis euh, de l'aspect plus techno, justement. Puis si dans un mois, ben, on a des ventes, euh, je, serais, je serais intéressé à acheter 50 des ports. Et là, on est on, en on quelle on année, parle là, <rire> hein? On était, on était fin, fin 2015, en fait. C'était voté. Okay. Ouais, on... Fait que tu des tests, ouais. puis finalement, que... il y a une
0: couple de ventes qui sont rentrées.
2: Oui, exact. Moi, je, je voyais de quoi aux États-Unis qui se passait. Euh, puis là ça, là, ça paraît niaiseux. En 2020, on est comme « Ah, ben oui ». Mais en 2015, j'avais spoté le concept des influenceurs web euh, qui était de plus en plus présent aux États-Unis. Puis au Québec, C'était pas de quoi être vraiment connu encore. Euh, puis dans le fond, il y avait une fille qui, que je connaissais de nom, euh, une fille qui avait fait Odeu dans le temps, C'est s'appelle Andréane Marquis. Andréane, c'est rendu une, 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 une amie à moi. Elle a elle-même elle aussi son entreprise e-commerce qui s'appelle Woman. Euh, puis bref, je je lance un, un message suis comme hey, ça tu qu'on fasse une collaboration puis super fine ma fille elle me dit oui tu sais, on avait même pas 200 abonnés sur Instagram et comme oui oui ça me fait plaisir puis elle a fait une publication puis on a comme passé de 200 à comme 1000 quelques abonnés genre one shot puis là, on a fait « OK genre là,
1: tu vois c'est quoi la puissance hein? l'influenceur d'influenceuse ben, ben, ouais. Ouais. ben tu ouais. vois c'est pour ouais.
0: ça que j'ai Dave moi dans mon équipe comme co-animateur
1: c'est <rire> mon influenceur <C> <rire> Il n'y aucun sens. C'est
2: vrai, c'est un concept qui, qui, est un peu, qui est un peu un, un mot-valise maintenant, les influenceurs. François, tu ouais. es un influenceur, on, on est tous des influenceurs. Ouais. Et, mais bref À ce moment-là, c'est vraiment la personne qui nous a aidé à, à, à débuter ben, ben, comme ça, il ça faut. Ça part
0: du concept, j'en je, je, parle un peu autour de moi dans, mon, dans ma job. Tu es mieux d'avoir quelqu'un qui dit que tu es bon que de dire que toi, tu es bon. Ouais, tu sais, la publicité traditionnelle, en réalité, c'est ça. Tu t'en vas dans le journal, tu t'en vas sur les médias sociaux, tu dis « Hey, je suis bon, achetez-moi. » Mais les gens, ils n'ont plus envie de se faire dire ça. Fait que quand tu fais confiance à quelqu'un parce que, je sais pas, t'aimes comment qu'elle parle, t'aimes ce qu'elle dit, puis là, la personne dit « Hey, moi, j'aime ça, cette brand-là, pour telle, telle, telle raison. » Mais tu as beaucoup plus tendance à y faire confiance parce que tu as déjà un lien de confiance avec elle,
1: tu
0: fait que la stratégie exact. est un peu payante pour vous autres, mais tu as été quand même, on s'entend, puis oui, ça fait la différence. Là, là cinq ans, on n'en entendait pas parler de tout ça, mais toi, tu as, as eu le pif, William, de dire « Dans le marché, là, euh, ça s'en vient, là, ça, ce, ce phénomène-là d'influenceur. » Puis même au Québec, tu l'as appliqué ici puis ça a donné des beaux résultats.
2: Oui, ben, ça a fait des petits. Puis c'est encore une stratégie qui, je vous dirais, aujourd'hui, j'en ai des chums qui se partent des, des brands en ligne puis je leur dis <rire> « Profitez-en dans le temps que ça fonctionne encore parce qu'on est comme ça… » Sur la fin, là. pas que sur la
1: ouais, fin. Oui, c'est mais... la crédibilité qui a, qui a perdu beaucoup là, au niveau des influenceurs et influenceurs, je pense. C'est pour ça que le monde est de plus en plus éduqué par rapport, il y a du monde qui faisait de la frime aussi par rapport euh, à l'influence qu'il y avait sur Internet.
2: Oui, la crédibilité, mais aussi la... dans le fond, le marketing numérique, c'est une chose, les paires de yeux sont où en ce moment? Euh, ça bouge de plateforme en plateforme. En ouais. ce moment, il y a TikTok. Il va chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention de la part des jeunes, moins jeunes. La, la tranche d'or, ça commence à, à se tirer rapidement. puis Dans ce temps-là, c'était vraiment Instagram, l'endroit le, où tout le monde était. Euh, fait que, ouais, ça. Mais
0: toi, ton wow. job, c'est justement de surfer cette vague-là parce que, de ce que je comprends de Case Me en ce moment, euh, vous avez, je ne sais pas c'est quoi les pourcentages, tu sauras, tu sauras nous en dévoiler davantage, mais tu sais une grosse partie de votre, votre votre, votre clientèle est, est acquérée de façon en, en ligne. Là. Tu n'es sais, pas dans des boutiques, je pense pas. Là. Tu sais, de toute façon, les boutiques, aujourd'hui, c'est rendu quoi? Tu sais, même si tu étais chez l'abbé, chez... <rire> ça ne changerait pas grand-chose. Ouais. Mais, mais ta job, à toi, c'est de t'assurer que tu ne peux pas être partout en même temps et être bon partout. Tu sais, cest de dire ben OK, qu'est-ce que je cible comme plateforme en fonction de qui ta clientèle cible? Parce que tu le disais tantôt, TikTok, c'est mm. peut-être plus jeune, mais toi, tu sais cible, tu sais plus jeune là tu c'est une clientèle plus vieux que tu, tu, tu vises. C'est d'être à l'affût de tout ça et de, de garder en tête quest ce qu'on a comme objectif.
2: C'est drôle que tu dises ça parce que moi, dans le fond, dans le temps qu'on a parti k moi aussi, j'avais une job à temps plein, je travaillais au développement des affaires. C'est là que je... suis. Je pense c'est là que Dave qu'on s'est le plus connu. Je euh, travaille ouais. travaillant en, dans le domaine de la construction, mais je travaille pour une firme d'ingénierie euh, qui s'appelle WSP. Puis moi, je m'occupais du développement des affaires pour euh, toute la branche d'infrastructure municipale. Ça fait que euh, j'allais rencontrer des entrepreneurs généraux qui font des rues, des, des entrepreneurs euh, commerciaux, ouais. résidentiels, bref, plein de trucs. De même, c'est que moi, je suis vraiment une personne humaine. J'adore le contact humain. Puis le, le réflexe qu'on avait quand même bien, qu'on avait un modèle d'affaires qui était principalement en ligne, moi, mon réflexe, c'est de dire, « Hey, je suis à l'aise avec mes skills de développement des affaires. » Ça fait que je vais aller cogner à des portes. Je vais aller essayer de rentrer dans des boutiques. Ça fait que, tu sais, là, tu te dis, « Ah, les boutiques, maintenant, c'est peut-être moins ça. » Mais reste qu'on recule de encore cinq ans. Oui, on ouais. l'entendait que, que, que les magasins, c'était un peu en déclin, mais c'était pas encore où ce qu'on est rendu en ce moment. Ça fait que moi, mon mandat, en fait, dès que j'ai lâché ma job, vraiment d'aller développer les points de vente. On est rendu avec à peu près 400 points de vente à travers le Canada. Euh, Puis, tu sais, là, nos ventes web, c'est rendu peut-être 80 de notre chiffre d'affaires, mais dans Ça ce temps-là, on a déjà été à 50-50 entre les ventes retail et le web. Euh, ça reste quand même un beau levier pour se faire connaître.
0: Sur Démarrerait ton entreprise aujourd'hui, en 2020, c'est sûr, en plus, on est dans, en pleine pandémie, ça a changé ouais. la façon qu'on consomme. Tu prendrais-tu une stratégie similaire ou tu irais tout de suite garder all-in dans le web?
2: J'irais all-in dans le web, puis c'est ce qu'on est en train de faire, en fait, depuis, euh, depuis à peu près six mois. Là. Je te dirais qu'on ne pousse plus vraiment pour développer des nouveaux points de vente. S'il y a quelqu'un qui cogne à notre porte et qui dit, hey, j'aimerais ça vendre du KFMI -me dans mes quatre boutiques euh, belle ou Vidéotron, ou whatever. OK, mais on fait plus d'efforts, nous, pas parce qu'on se trouve trop hot, c'est plus que c'est time-consuming en maudit. C'est la gestion,
1: la logistique derrière ça aussi, c'est lourd, juste 400 points de vente, je savais même pas, on se parle assez souvent, je savais même pas que tu avais 400 points de vente. Ah. Euh, ah.
2: Mais tu sais, il y en a, comme mettons, Simons, c'est notre plus gros client, euh, il passe des PO à coût de 1200 cases, ça se produit bien, ça, ça se mêle bien à notre production. Um, mais c'est plus des fois les plus petites boutiques qu'on les aime autant que les grosses. C'est ça, la part on peut leur donner tout le temps le meilleur service, mais ça, ça vient des fois au détriment de notre production qui est faite pour le web.
0: Un, un gros élément différenciateur de case Me, quand on regarde votre site web et vos produits euh, c'est vraiment vos designs je pense que c'est là que vous vous démarquez ah, oui. vous êtes en, à l'affût des nouveaux trends vous avez des collections qui sortent aussi euh, as-tu quelqu'un chez vous à l'interne qui a dit ok ça c'est ton côté plus créatif est-ce que vous avez des vous, vous outsources ça T'sais, de quelle façon vous êtes vous êtes bon là-dedans, parce que vous êtes bon là-dedans. Puis je pense que c'est un peu le secret de votre succès. Tout le monde à qui je monte mon case, c'est comme « wow, il est malade, il vient de où? » C'est sais, premièrement, la qualité est là.
1: Ah c'est la qualité, c'est durable. C'est
0: durable. Tu tout ce que tu achètes sur Amazon, on s'entend-tu qu'après, souvent, moi, j'en ai commandé, là, puis après deux semaines, trois semaines, ça a commencé à fendiller, ça commençait à se scraper. Là, je suis convaincu que je vais faire du temps avec ça que j'aurais pas fait avec d'autres choses. Fait que, T es capable quand tu as de la qualité mmh. de dire, ça ne me dérange pas de payer plus cher. Puis en plus, c'est fait au Québec. T'sais. Il y a plein d'avantages. Mais au niveau design, c'est quoi votre secret là-dedans? Euh, vous êtes des gars, peut-être un gars de, de marketing, tu disais tantôt, ton partner, je ne sais pas c'est quoi son background, mais ça vient de où, euh, cette inspiration-là?
2: C'est drôle que tu, dises, tu tu le dis exactement dans le bon ordre. Le design est beau, puis après ça, tu le reçois, puis es comme la qualité est là. Mmh. C'est ça, nous, le. le, le Trigger important qu'il faut qu'on crée dans la tête du monde, c'est de dire il faut que le design soit tellement hot que tu te dis, hey, je prends la chance que la qualité ne soit pas là. Parce que ça, on peut le crier haut et fort, que notre essuie, c'est un bon essuie, mais tant que tu ne l'as pas dans les mains.
0: Mais c'est vraiment comme je ça, je hein? comme consommateur, là, Dave avait beau ah. m'en parler. Je comme, tu sais, j'étais fru parce que, regarde, il est ici, mon case ». Sérieux, j'ai pas payé Shop, t'étais le 20$, mais il a commencé à fendiller en bas. Ah ouais. mmh. J'ai dit, fuck, je suis dû pour un case. Dave me parle de case me. Bon, encore une autre affaire, tu au Québec, c'est correct. Tu le commandes, tu le trouves cute. Puis là, il arrive, tu fais comme, wow, OK. Puis j'ai même pas pris, as mmh. des options là, de niveau de toughness. J'ai pas, <rire> pas pris le gros mongol parce que je voulais avoir quelque chose quand même slick. Puis euh, sérieux, oh, bravo
1: là-dessus. Ben, puis enfin, même quand tu le reçois, la, la, ah! la petite boîte et tout, c'est sharp. Là. Il y a des Rockets dans le paquet. <rire> tout le monde aime les Rockets. Je ne sais pas si c'est toujours des Rockets, mais en tout cas,
0: euh, mes flots étaient bien contents.
2: Fait que tu sais, nous, le thinking, c'est de dire qu'il faut que le marketing web soit A1 pour justement créer cette envie-là aux gens de le commander. Puis une fois qu'ils l'ont, ils ben, il triplent sa qualité. Fait que c'est ça qui crée dans le fond, sur le web, un des KPI que tu dois suivre, c'est ton taux de rétention de clientèle. repeat business, oui. Yeah. Rapid business, lifetime value, ça veut dire combien d'étui va acheter dans sa vie un client. Fait que des fois, nous, notre coût d'acquisition peut être plus élevé. On est prêt à dire, OK, on est prêt à acquérir un client. Pour nous, ça peut coûter 20 à peu près. Mais on sait qu'il va en commander 2,33 étuis par année. Fait ah quand, oui, une wow. fois que tu le closes, on sait qu'en moyenne, une personne va acheter 2,33 étuis. Euh, puis, un lifetime value, ça peut, tu sais, on a des clients depuis quatre ans qui ont des, c'est fou, on est en train d'envoyer des cadeaux de Noël à nos meilleurs clients, on leur a fait de faire des hoodies, case me. on leur envoie des caisses, bref, on essaie de faire des, des petits trucs. C'est hot. Il y a du monde qui, en quatre ans, ils ont commandé pour 1200 dollars. <rire> Je te crois. Tout cellulaire.
1: Mais, je te Mais ça, c'est ça qui crois. est fou, hein? Tu te rends -tu compte? Parce que, tu sais, à la base, tu disais, les étudiant, ça sert juste à, à protéger ton cellulaire. cest que ton enfant le prend puis il lance au bout de ses bras, tu sûr qu'il ne brisera pas. Par contre, là, ce que tu as créé, puis ce que vous avez créé, Will, avec Case c'est que vous avez créé justement le trend que tu parlais, que le monde habille leur téléphone cellulaire. Fait que, tu ils matchent ça avec le, comment ils sont habillés, ils matchent avec leur lifestyle, ils matchent avec les saisons. C'est ça qui, qui est rendu fou avec mmh. Case Me. Mmh.
2: Puis, tu sais, pour répondre à ta question, euh... Oui, le design est fait à l'interne. Dans le fond, on a une designer graphique qui travaille à temps plein dans notre équipe. elle s'appelle le um, C'est vraiment le cœur de notre entreprise. Puis, tous les gens qu'on engage qui touchent de près ou de loin au marketing, il ben, faut qu'ils soient euh, à l'affût de la mode. C'est un peu tough en tant que deux boys. Euh, moi, j'aime bien j'aime bien les trucs stylés. Je pense que j'aime ça. Mon partenaire, il s'en fou comme <rire> um, au début, on reçait en maudit, là, c'est gab qui faisait des designs sur Photoshop. Je pourrais vous envoyer des oh photos, oui, ça là, doit là, être drôle, là. Ah oh oui. Ah ouais. <rire> fait que, oui, on, on fait ça à l'interne, euh, puis on se fait vraiment du fun à le faire, là. Mm.
0: Donc, bien, ça, c'est cool, puis on la salue parce qu'elle a du talent, c'est sûr, là, tu, tu browses le set. Puis vous avez aussi, je pense… Là, je ne suis pas assez euh, connaisseur de votre brand encore pour te dire que c'est le cas, mais des trucs éphémères, comme cette collection-là, elle n'est pas là pour tout le temps. Fait que ça crée un peu le sentiment de dire « Ouais, si je l'aime, mais si j'attends trop, il ne sera peut-être plus là dans deux mois.
2: » mm -hmm. On fait ça beaucoup avec des, des collaborations, en fait, avec des artistes qu'on cible. Euh, Puis nous, c'est une, une façon de se faire du fun et de sortir un peu de notre quotidien avec les collections qui viennent au fil des saisons. Euh, fait que les collaborations qu'on fait avec des artistes ou avec des fois des influenceurs ou des choses comme ça, ça c'est vraiment éphémère, comme tu le dis. Euh, je sais pas si vous connaissez le, le brand Supreme, qui oui. d'ailleurs vient de oui. passer à la banque là, une semaine et demie. Ils ont vendu pour comme 3.4 milliards à un gros consortium pour wow. Mais en tout cas, wow. eux, leur idée c'est de dire des, des petites quantités qui partent de même. Ça, fait, ça crée un sentiment d'urgence chez le consommateur de faire « Hey, si je le veux, il faut que j'y aille là. » C'est un peu ça qu'on essaie de, de reproduire avec les,
1: les, les designs. L'exclusivité, de là, dire que c'est un petit lot et une pièce du petit lot. C'est l'exclusivité que tu oui. vas chercher également. Là. Tu, tu parlais de ça. C'est ça,
2: hein? fait, ça là, mettons, j'essaie de vous le montrer. Oui, oui, on le, le voit. C'est ouais, ouais, un, un, ouais. un design... Moi, ça fait trois ans que... J'en ai fait un cas personnel. Ça fait trois ans qu'il court après ce gars-là. Il s'appelle Ricardo Cavallo. C'est un artiste espagnol. Il fait des collabs avec... Pour vrai, je sais pas comment je sais qu'il est qui accepté. ou faut que je te tenace, Mais il fait des collabs avec Prada. Il fait des collabs... Genre, c'est lui qui a designé, mettons, les collants Chiquita sur les bananes partout à hey, travers wow. le monde pendant un laps de... Genre, c'est un malade. Hey. Puis, finalement... Je me suis lié d'amitié avec son agent, puis euh, les, les boys s'est rendu des chums, puis comme on crée des trucs de même. Des fois, visuellement, ça ne plaît pas à tout le monde, mais on se fait du fun, nous, à le faire. C'est clash. C'est clair. Ça clair. Ouais.
0: Tu parlais de Simons, euh, William. Est-ce que vous développez aussi pour vos clients euh, des lignes exclusives?
2: Ouais. On euh, ne fait pas beaucoup en retail pour vrai. On le fait avec Simon, on mis le doigt dessus, on l'a fait, euh, fait à quelques reprises, mais en général, ils il préfèrent vendre nos designs parce qu'ils savent que ça va se vendre. Euh, ils vous font Simon, confiance. Oui, vraiment. Puis ouais, euh, sinon, il y a le corporatif qu'on fait ouais, vraiment. C'est ça dire, là. Pour des business. j'allais dire, Puis ouais. c'est
0: quoi les quantités? Parce que, définitivement on, on aime beaucoup notre logo. Ça ne tombe pas du ciel, on le voit pas. Tant qu'à on va se plugger. Euh, tu fais-tu affaire avec des petits podcasts de fond de cours qui en voudraient comme une dizaine pour leur Ben oui,
2: en effet, je ne sais pas si vous connaissez, euh, PH Quentin, le sans filtre euh, oui. podcast. Oui, ben oui. Justement, j'en avais fait être pour filtre, les
1: ouais. boys. Ah, sans filtre. Hein. Nice. Ouais.
2: Okay. Fait que, mais oui, ça, ça, ça va être mon petit cadeau pour vous les voix je vais vous faire <prendre> un petit <rire>
0: écoute, on ne sait jamais peut-être qu'on va partir un trend et qu'on va en vendre des trocs pleins on ne sait jamais, who knows? <rire> non ah, c'est très ouais. cool, William, de voir que c'est parti euh, d'une petite une machine qui pognait la poussière. Puis cette machine-là, j'imagine qu'elle a des limites aussi. Il a fallu réinvestir éventuellement dans, dans de l'équipement, euh, euh, du pied carré, des employés. Donc, vous avez parti ça euh, à deux gars. Vous êtes rendu combien dans l'équipe présentement?
2: Là? Euh, je te dirais, long, mais 24 personnes. Puis tu vois, là, il y a des grosses période commence la semaine prochaine, Black Friday, Cyber eh oui. Monday, tout, et on va monter à quasiment 30 personnes sur le plancher. Ça va être wow. ça va être fou. Ouais.
1: La main-d'oeuvre, d'œuvre, comment cest pas pire ou euh, c'est compliqué de ces temps-ci?
2: Ça se fait bien, parce que on a la chance d'être en Beauce. La Beauce étant une région qui est assez manufacturière, puis euh, pour tu vas travailler à soudre du métal ou faire des... Ouais. <rire> genre, corder du bois ou de, d'avoir des jobs vraiment toughs, ou bien, tu t'en vas travailler à l'heure climatisée, à cuire des études cellulaires, une ambiance, un peu start-up, ça, ça, on est quand même chanceux pour ça, pour vrai, ça se fait, fait bien. Puis le nom euh, qui est tenu, il, il est connu quand même à Saint-Georges. Fait que le monde, dès qu'on trouve un poste, pour vrai, on a une pile de CV qui, j'espère, que va être le cas encore pendant,
1: pendant wow. un petit temps, mais en
2: ce moment, on est, on est bien chanceux pour ça, pour vrai. Là.
1: C'est impressionnant. Ah, cool. impressionnant.
0: Parle-nous du futur, euh, parce que c'est quand même allé très vite tout ça, là, de, de 2005 à, à 2000, euh, 2015, si tu dis à 2020. Euh, cinq ans pour, pour bâtir tout ça, les cinq prochaines années vont ressembler à quoi?
2: Cinq ans, moi, j'ai de la misère à faire de la, une prévision sur cinq ans. Même trois ans, c'est très dur à dire. Un an, des fois, l'année passée, tu m'aurais dit on serait rendu là cette année. J'aurais dit, ça. La croissance, est, est, est
0: rapide à ce point-là. -là,
2: oui, vraiment. Pis, mais tu en ce moment, on travaille fort pour développer beaucoup les États-Unis. Euh, l'année dernière, en fait, l'année 2020, l'année dernière, nous, notre année financière termine euh, 31 août. Donc, on est déjà à deux, deux mois et demi de fête dans 2021 pour nous. Euh, Puis l'année dernière, c'est la première année qu'on avait bien développé le Canada anglais que pour vrai, être un brand québécois, c'est dur de sortir de chez toi parce qu'il y a une barrière de un qui est linguistique. Puis les gens n'aiment pas ça nécessairement qu'on on switch le langage. Um, puis avec la technologie, des fois, ça ne suit pas super bien. On, ouais. on a à tour de bras des clients qui vont sur notre site, puis le site est en anglais, puis on leur explique que ben, c'est à cause que votre browser Internet est en anglais, donc vous voyez le site en anglais. Ça se fait comme automatique. Ah ouais. Vous êtes une brande québécoise puis vous parlez pas en français. Et le nom, c'est
0: anglophone.
2: Ouais, hein. c'est ça, ouais. Mais pour, euh, pour 2021, c'est ça, on, on va continuer aux États-Unis. Euh, on va débuter en fait en février aussi à rouler des publicités numériques en Europe parce que les États-Unis, ce qu'on constate, c'est que c'est très compétitif. Bien sûr, en fait, tout le monde veut aller aux États-Unis. Ben oui. Puis euh, la game des influenceurs est vraiment tough. C'est fou Quelqu'un a 2000 que, il y a, abonnés.
0: Il y a de la surenchère ou euh, dans quel sens tu dis ça
2: Ben dans le sens que nous, mettons, on envoie pour te donner une idée au, au Canada, en fait, c'est à peu près 300 études par mois qu'on envoie à des influenceurs. On dit tu as un cellulaire qui nous fait une story, tu nous fait une publication. D'habitude. Là-bas aux États-Unis, t'approches quelqu'un à 2000 abonnés, pis sont comme ça va coûter 150$. Es comme, oui, Ah ouais, ok. Ouais. Ah. ouais non. C'est ah, yeah. ah, ouais, ça Ouais, Dave, on
0: part une branch euh, USA que ça ne tombe <rire> pas du ciel, hein, on va faire d'argent que ça.
2: Ah <rire> ouais. Oh, ouais. Euh, je dirais que là, pour le futur, c'est ça, ça va être de développer le, le reste de la planète, en fait. Puis on vient de closer un partenariat. Et, stratégiques avec euh, nos fournisseurs pour euh, qu'on puisse produire à l'extérieur du Canada pour nos commandes internationales. Fait que la prod canadienne resterait au Canada pis dès qu'on closerait, mettons, des ventes en Australie ou genre en quelque part en Europe, on aurait d'autres usines qui pourraient produire pour nous là-bas. Fait que ça, pour ça, nous, ça va être un C'est ça, ça
0: j'allais dire, ça va faire du sens aussi pour les frais de shipping puis la rapidité d'exécution. On s'entend que tu veux garder mm -hmm. un standard là-dedans puis être efficace. Euh, les clients sont prêts à dire j'achète partout sur la planète, mais ce qu'ils veulent avoir, c'est qu'ils veulent l'avoir demain matin leur commande. Là. Amazon est très, très efficace là-dedans. Ah, ouais. En attendant que tu aies ton propre service de messagerie comme eux autres, euh, tu n'auras pas le choix de voir, mm -hmm. de voir comme ça. Hein? C est, c est, ouais. Je suis sûr que si tu pouvais trouver une solution à, à, pour contourner ça, tu le ferais parce que tu pourrais garder ta production ici, engager des, des gens locaux, mais à un moment donné, quand on prend l'expansion, on n'a pas le choix de venir à, à l'évidence.
2: Est-ce que… Est-ce que… Vas-y, est le... notre... vas-y. Ouais, vas oui. Non,
0: non, vas-y. Je
2: vais dire ce qui est drôle, c'est que notre partenaire, là, pourquoi il nous a approché pour ça, c'est que lui, à l'inverse, a vraiment de la misère de choper au Canada il euh, y a quelque chose qui s'appelle Post-Canada qui est quand même une d'être un <rire> peu euh, ouais je leur lève mon chapeau là. ils travaillent vraiment fort puis ils font du mieux qu'ils peuvent je crois euh, mais reste que c'est complètement différent de ce qui se fait ailleurs que ce soit aux États-Unis ou en Europe fait que pour les autres brands c'est tough de rentrer au Canada puis pour nous c'est tough d'en sortir euh, c'est un peu un service mutuel qu'on va se rendre nous on va, on va produire pour eux au Canada puis on va continuer à faire notre prod au Canada mais pour toutes les commandes internationales, ça va être fait euh, ailleurs. Est-ce que.
1: Hey, wait, vas, uh, vas, uh, vas, -y. vas -y. Non, non, continue, 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 continue. Je parle après. Vas-y,
0: vas-y. Non, mais tu dis Europe, mais tu sais, euh, la fameuse question, puis je n'ai aucun jugement là-dedans, mais tu on s'entend que tu dis OK, je veux diminuer mes coûts de production. Est-ce qu'un jour l'Asie, ou tu dis non, je veux vraiment rien savoir, puis il y a des raisons de, derrière ça?
2: Je suis allé à Hong Kong avec mon partenaire euh, l'année dernière pour euh, se mettre dans le bain, justement, de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Je venais de lire un, un livre qui s'appelle « Shoe Dog » euh, écrit par Phil Knight, le fondateur ouais. de Nike. <rire> puis, euh, c'est drôle, je venais de le finir puis je m'en allais là avec mon partenaire puis c'est tellement différent puis pour vrai, genre, on peut pas dire jamais, mais comme, on n'est pas là du tout là puis à plein de niveaux, là, juste le lien de confiance. T'sais, ils font de la business complètement différemment là-bas. Euh, la réalité, c'est que tu peux avoir une qualité qui est similaire, honnêtement. Ouais. Euh, ça,
1: coûte,
2: ça coûte plus cher, mais la qualité peut être là. Mais moi, c'est vraiment, d'un point de vue éthique, ouais. je ne serais pas à l'aise de faire, faire ça ailleurs. Mettons, notre fournisseur, on, on est capable d'aller visiter leur usine pour de vrai. Euh, là-bas, euh, tu as des histoires d'horreur, j'en ai du monde qui, qui produisent là-bas, puis que il va visiter son usine puis finalement, ils vont te porter oh. ailleurs puis là, il fake une production à une usine euh. X, mais dans le fond, l'autre usine, c'est pas la bonne. <rire> euh, ils veulent pas te montrer les non, conditions moi... de
0: travail puis euh, tout est organisé. C'est mmh, fou, hein? C'est hein? quoi le film, hein, le show est... De Truman? Là, tout, est, tout est faké, là. il y a rien de ah ouais. a capoté.
2: Mmh. Fait que, mais pour vrai, on est déjà assez heureux avec ce qu'on a en ce moment. Je verrais pas pourquoi on changerait cette, cette façon-là de produire. On ça donne des emplois ici aussi. Ouais, euh, les chiffres euh, sont là euh, aussi, en... je
1: veux dire. Tu ne vois pas de, de, de la compétition qui ne te dépasse, mais au niveau... Tu, tu, tu disais que tu n'es pas dans une business où le prix est un facteur vraiment important parce que tu disais, anyway, oui, moi, mon, ce que j'offre comme produit, il est plus haut de gamme. Fait que le monde ouais. sont prêt à payer pour avoir ce que, ce que je veux. Fait que, oui, peut-être mm. qu'au niveau du markup, va être plus intéressant de décider d'y aller en Asie, mais euh, présentement, les, les, les chiffres sont là pareils.
2: Mais c'est un gammeau que tu te dis, peut-être ouais. que tu serais... X% de plus bottom line de ton année, mais en même temps, le risque... tu sais Il y a plein d'autres risques qui s'additionnent à ça, puis nous, qui nous tentent pas en tout. Puis il y a l'aspect environnemental aussi, que nous, on est en train de, de débuter un virage euh, plus environnemental, justement, puis de produire au Canada pour notre marché canadien, c'est vraiment intéressant versus faire oh, chiper son avion tout le temps. Euh, nice. que, ouais, cette année, on, on s'est commis, en fait, à planter euh, 60 000 arbres. Euh, en 2020, puis on, on va voilà, le fond, hein. Les gars, vous allez avoir
0: des ampoules, c'est moins, c'est quand même.
2: <rire> 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 ouais. C'est une fondation euh, oh oui. pour faire ça, C'est clair. Hein.
1: Très cher, c'est cool. Hey, je ris un peu, Will, parce qu'en même temps qu'on parle, je visionne euh, votre épisode de Case Me au Dragon, puis euh, je voyais qu'en 2019, il parlait d'un chiffre d'affaires de 600 000. Mais avant d'embarquer dans le chiffre d'affaires, où y est rendu présentement. On en parle dans l'article qui est passé dans le journal. Euh, c'est quoi? C'est hier, je pense, aujourd'hui, que c'est sorti? l'article samedi. Ouais. samedi. Fait que, mais parlons un peu de l'épisode des dragons. Comment vous avez vécu ça? Puis on parle du marché international, mais au Québec, ça a dû quand même vous aider aussi, là, la, la parution que vous avez eue.
2: Oui, vraiment. Euh, comment qu'on a vécu ça? Pour vrai, moi, je me revois avec mon petit frère. Mon petit frère, il y a une couple d'années moins que moi. Puis quand j'étais jeune, on écoutait les premiers épisodes des dragons euh, je pense que c'était avec François Lambert. Je me suis fait ouais, ouais, le premier ouais, de Wagon. Danny Vachon était
1: là aussi. <rire>
2: ouais, ouais. Je trouvais ça vraiment nice. Puis j'ai une couple de mes chums qui l'avaient faite. On s'est dit, hey, let's go, on, on, on l'essaye. Puis on arrivait là un peu sans prétention, mais en même temps, on croyait en nous. Puis on, on voulait avoir un deal. Puis la préparation, c'est ça que je dirais qui a été le, le plus gros win pour nous là-dedans. C'était on s'est préparé comme, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. On s'est dit, on est en Beauce, on, on, connaît, on connaît des entrepreneurs, on s'est dit, on va faire un pitch de, de pratique devant ah. quatre grosses pointures ah, à Saint-Georges. Ben wow. 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 euh, ouais, tu avait. Marc Dutille? Il y avait Marc Dutille qui était censé oh, être d'être là, oh, il n'a ouais? pas pu venir. Wow. Que... on avait euh, Bernard Bolduc, on avait Pierre Tabet, euh, des belles des ouais. business en Beauce. Oh, ouais. euh, ils font rêver, puis euh, les gars nous ont explosé, ah, ouais. ben rêvement.
1: <rire> ah, ah oui, c'est drôle, tu vois, c'est vaut mieux le faire exploser, pas exploser pas en bas que... à la télévision. Vrai. Ah, ah, oui, ah
2: ouais. c'était tellement un reality check, on s'est dit, <rire> on n'est pas prêt pas en de
1: passer. Eh, euh, wow.
2: C'est ça, ça fait qu'ils nous ont mis un peu les pendules à l'heure, puis euh, ça nous a laissé une couple de semaines pour se préparer réellement, puis c'était tellement une belle expérience pour vrai. Je comparais ça. J'ai joué au football, moi, pendant 8 ans de ma vie. Uh -huh. Puis je comparais le feeling à un kick-off, le botté d'envoi, dans, dans le fond, là, quand c'est toi qui... qui attrape le botté C'était un peu ça. Tu entendais le 10, 9, 8. Puis là, tu entends les dragons, l'autre bord qui parle. comme.
1: Ça okay. se passe là,
2: hein? Time <rire> to shine. <rire> c'est vraiment Tu sais, c'est tough, là. Ils te disent, OK, tu te mets positionne là Si tu veux t'avancer, tu vas là. En plus de ton pitch, il faut tout que tu penses à ça. OK, il faut que tu regardes la caméra là-bas, puis ici, puis ça. ça C'était vraiment une folle expérience. Mais côté dragon, euh, ça a vraiment pas bon été. On <rire> n'a pas eu de deal. Non seulement, on, personne n'en a proposé un. En fait, les cinq dragons ont, ouais. ont, ont décliné
1: l'offre. Euh, C'était
0: quoi les raisons qui disaient William? c'est tu dire justement, ah, tu sais tu veux faire quelque chose que la chaîne va te rentrer dedans, tu n'auras pas Ouais, mais tu
1: disais que vous allez vous faire Moi je me rappelle, il disait que vous allez comme vous faire copier puis tu sais vous aviez-vous des brevets, ça fait dans je pense c'est ça qui c'est ça que disait. disais. Je me rappelle ouais, bien.
2: le gros morceau c'est ça, c'était la différenciation de produits. c'est fait ouais. que pourquoi tu pourquoi qu'une compagnie ferait pas mieux que vous ben, c'est le cas dans pas mal de dans tous les marchés. Là. Là. Ah ouais, ça ouais. <rire> les dragons, on, on se remémore à 2017, je pense qu'on est passé, il y avait, um, il y avait Caroline Néron. Ouais. pour les bijoux, il y avait Ethan Song, le fondateur de Frank and qui est un brand de vêtements. C'est que tu sais, deux sur cinq déjà étaient dans une industrie très compétitive, ça fait que leur point de vue, ça m'avait un peu euh, ça m'avait un peu choqué chez même ah oui. on, on, on vit la même réalité dans le fond, c'est le ouais. niveau brand en fait qu'on peut se différencier. Il y avait vraiment juste Dominic Brown qui avait qui avait pris notre, notre défense un peu, il avait dit non, vous comprenez pas, genre eux ils il se démarque sur l'expérience client, il se démarque sur l'aspect personnalisé de vos produits puis tout. Puis tu vois, Dominique, je suis resté, on a continué à se parler par après, puis c'est vraiment un, un gars que j'aime jaser avec parce qu'il pense autrement. Fait que, fait que, tu sais, on est reparti bredouille, on est descendu à Québec,
1: Yeah. mais tu sais
0: l'histoire aura dit que ça n'aura pas été la fin du monde loin de là, là. je pense que ça avait au contraire un... là.
1: Oh, oh, ça va donner un, un boost là. Ouais.
0: Dave euh, le temps file puis euh, tu as tout le temps une question que j'adore à la fin de notre show euh, puis je veux, je suis curieux d'entendre William t as, t as nommé un livre que je vais mettre la main dessus Le showdog dog tantôt mais vas-y Dave avec la question de la fin
1: ça s'adapte très bien, William, parce que je sais qu'il est très consommateur de podcasts, de livres ou de TED Talk. C'est ça que je voudrais savoir pour nos, nos auditeurs. Euh, Will, nomme-nous soit un, un TED Talk, soit un podcast ou soit un bon livre que tu as lu récemment. Puis ça peut être deux ou trois, regarde, on est ouvert parce que je sais que tu en, en consommes pas mal.
2: Niveau audiobook, j'aime lire papier. J'aime ouais. en écouter aussi, tout dépendamment de mon niveau de concentration. Je fais quand même beaucoup de route aussi, ça fait que ça l'aide. Euh, en audiobook, vraiment intéressant à écouter. No Rules Rules de Reed Hastings, c'est le fondateur de Netflix. Euh, nice. il, il se fait interviewer en fait sur toute la culture d'entreprise chez Netflix. C'est un livre très axé ressources humaines. À okay. 22 euh, employés, je suis vraiment loin de la structure <rire> de Netflix, mais c'est vraiment cool de voir leur vision des choses puis des trucs que tu dis aïe, j'aurais jamais pensé à implémenter tel 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 concept. Fait que ce niveau audiobook c'est vraiment intéressant puis dans les livres, je pense que le livre qui m'a le plus marqué cette année c'est Ego is the Enemy. Okay. Euh, c'est un livre euh, qui est écrit par Ryan Holiday. Puis c'est un livre qui qui est pas vraiment business, il donne des exemples en fait euh, qui vient appuyer un peu le l'ego d'une personne, euh, ça peut se rendre jusque où. On en connaît tous dans notre euh, entourage. On a chacun un ego, nous aussi. Ouais. Euh, c'est vraiment une, une belle façon d'imaginer, en fait, qu'est-ce que l'ego. Puis tu réalises, OK, ouais, cette personne-là, elle, elle est vraiment sur un power trip d'ego. Euh, Puis ils font des références. principalement historiques, ils vont parler de Rockefeller, ils vont parler de Jackie Robinson. Des fois, des fois, ils montrent, OK, ça, c'est le le pire égo que tu peux être, puis à l'inverse, un gars comme Jackie Robinson qui a percé le baseball dans une période super raciste aux États-Unis, ouais. tu voyais que le gars avait aucun ego puis qui était focus sur montrer justement qu'il pouvait le faire. Um, fait c'est vraiment un, un beau livre. C'est des, des wow. petits livres aussi, ça fait que intéressant.
1: Je les ai mis dans euh, mes livres audio, Will, je vais écouter ça. Vu?
2: Ouais, moi, ben,
0: on en parle souvent euh, à l'émission. Moi, c'est sûr, mon coup de cœur de, des derniers mois, c'est définitivement euh, From Good to Great to Unstoppable euh, du coach Ouh. Michael Jordan. C'est vraiment capoté, euh, relentless d'être quelqu'un qui est unstoppable, qui qui arrête jamais, puis que quand on arrive à un milestone, on en veut un autre de plus. Je me suis fait challenger hier, je disais en début d'entrevue qu'on a, Dave et moi on a été invité à un podcast hier, puis les gars disaient ouais, mais à un moment donné tu vas être essoufflé de tout ça, mais pour moi être unstoppable, c'est pas juste de vous, c'est pas juste le côté, tu sais, je veux plus d'argent, je veux plus de succès, c'est d'être une meilleure personne tout le temps aussi. Fait que, moi, je le mm -hmm. vis comme ça. Là.
1: Surtout sur ça sort de sa zone de confort. C'est Peu importe dans la vie, n'importe quel âge que tu as, je pense que tu faut que tu sors de ta zone de confort. confort Puis c'est comme ça que tu continues à vivre. Là. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Fait que je, je me rapproche de ta vision, euh, François, là-dessus. Le euh, livre que j'ai lu dernièrement, c'est Can't Hurt Me de David Goggins. Fait que ceux qui connaissent, c'est un gars qui était dans la Marine, euh, dans l'armée, pis il fait des super euh, marathons. Fait que euh, des trucs de fou là, des, des courses pendant plus que 24 heures, là. fait que des affaires comme ça. Fait que aussi, c'est un, un des bons livres que.
0: William, t as, t as, mais premièrement merci d'avoir accepté l'invitation. Tu dois avoir un horaire à s'occuper. Merci avec toute cette croissance-là. Puis On apprécie le temps que tu te, te nous as accordé. Euh, tu avais aussi un, un petit cadeau à faire à nos auditeurs avec un code promo que les gens peuvent entrer euh, sur le set design.ca qui est toute la collection, dans le fond, de vos, euh, de vos cases. Euh, promo Ciel 20 qui va vous donner, euh, je présume, 20 cases gratuites, c'est ça?
1: <rire> ça serait malade,
2: ça. <rire> Il y a le 20 pour un 20% de rabais.
0: Yeah, thank you very cool, much. Cool, merci Will, merci, c'est apprécié. Bon succès pour la merci suite, euh, William. Puis regarde, on va te réinviter. Euh, 5 heures, c'est beaucoup trop long, t'as raison. Dans 5 mois, on va te réinviter. Puis tu vas nous parler comment tu as réussi à conquérir les USA.
1: Exact. Ouais. Merci, messieurs. Salut, William. Merci, merci Will. Bonsoir. Ciao.
0: All right, Dave. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, approché William. Tu m'en parles depuis longtemps puis on a eu une super belle entrevue. Un gars, euh, un gars enraciné, tu sais, on le sent. Il ah, est ouais. aime, il calme, on sait où est-ce qu'il s'en va.
1: Puis... Hyper modeste, tu sais, ouais, parce qu'il ouais. est réussit. puis il est, il est wise, comme je te dis, pour son âge, là, le gars, il est hyper mature puis il est focus.
0: Nice. Alors, c'était l'épisode 203 la semaine prochaine pour l'épisode 204. On reçoit Mélanie Verrette et Dominique Jean de cœur à l'ouvrage, deux entrepreneurs aussi d'ici, de la région de Québec, qu'il a fallu qu'ils se réinvente complètement dans la COVID. Il y avait une entreprise euh, d'animation euh, dans des congrès, dans des événements spéciaux. Puis on s'entend que congrès et événements spéciaux plus covid <rire> les Fait que j'ai hâte euh, de les vais. recevoir. Puis mais, mais Dave, bonne semaine à toi. Puis on sort le François. On sort next week. Yes. Salut mon chum. Merci d'avoir été là tout le
2: monde. Puis allez liker. Euh, ça se passe sur iTunes et sur Spotify. Ciao. À la prochaine.